0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos falar sobre alimentação. É um tema que eu gosto particularmente de de conversar com os tutores dos gatos, até porque é um tema que vejo que suscita um, um enorme interesse por parte do, dos tutores. Qualquer tutor de gato uh, gosta de, do momento de abrir a latinha para o seu gato, gosta de escolher o melhor alimento para ele e, portanto, é uma altura do, do, de vínculo uh, entre tutores e gatos. E nós queremos dar o melhor alimento uh, aos nossos gatos. E vamos, então, perceber que alimento uh, é que é esse. a uh, para os maiores de 50 anos que é o meu caso ainda se lembram que é, quando há, há muitos anos atrás e é, quando eu comecei a, a trabalhar é, ainda não havia alimentação comercial para, para os gatos e os gatos é, alimentavam-se de peixe é, al, a, alguns restos e isto foi um boom é, à alimentação para o para os animais, o modo como, como cresceu. Uh, e cresceu um bocadinho a rasto de da alimentação para os cães. Portanto, começou por haver uh, o alimento para os cães, que eram, na altura, o animal de estimação de longe mais frequente, e depois, por arrasto, uh, desenvolveu-se a alimentação comercial para os gatos. E isso será uma das razões pela qual a alimentação comercial nem sempre foi pensada, ou bem pensada, para atender às especificidades uh, dos gatos. Em termos práticos, o que é que isto implica? Implica que a grande maioria dos alimentos comerciais que existe no mercado não cumpre os requisitos uh, que um gato precisa. E isto já não é assim tão verdade para os cães. Ou seja, é muito mais fácil encontrar um alimento uh, razoável e um alimento bom para cão do que encontrar um alimento razoável para gatos. Então, o que é que nós temos que que saber quando compramos? E agora vamos falar primeiro de alimentação seca. O que eu vos digo, mais do que a marca, é claro que há marcas que nos oferecem mais confiança que outros, mas aqui não vamos falar de marcas, mais do que a marca é olharem para o rótulo, e já sabem, para o rótulo, para as letras pequeninas, que é o que eu estou sempre a dizer. E vão ver nos ingredientes, quais são os ingredientes daquilo que estão a ver. Eu às vezes faço faço este exercício nas consultas com as pessoas e vejo caras de verdadeiro espanto. Quando pegam no telemóvel, vão ao motor de busca e veem Ah, mas a ração que eu estou a dar ao meu gato é feita à base de milho. Pronto, e não é difícil perceber que um carnívoro estrito não pode comer uma alimentação à base de milho. Quer dizer, é é o bom senso que que, que impera além de tudo. Portanto, vejam os ingredientes. O primeiro ingrediente tem que ser obrigatoriamente, de origem animal. Pode ser peixe, pode ser carne, mas tem que ser de origem animal. Fujam dos alimentos secos que os primeiros ingredientes sejam cereais. Posto isto, ingredientes de origem animal, e pelo menos que seja o primeiro, se for o primeiro, o segundo e o terceiro de origem animal, melhor ainda, mas que seja o, o, o primeiro. E a seguir, vão a parte que diz composição analítica, em que vamos ver as percentagens de proteína, de gordura, de hidratos de carbono que que, que o alimento tem. E aqui assim a regra vai ser sumária não vos quero também aqui fazer grandes análises bioquímicas dos rótulos. Foquem-se na quantidade de proteína. E se o vosso gato for um gato jovem, adulto, ou mesmo um gato sénior, mas que seja um gato saudável portanto não haja aqui particularidades de outro tipo de de doenças, prefiram e privilegiem alimentos que tenham percentagens de proteína à roda dos 40%. Neste caso, se encontrarem mais, melhor, mas não o vão encontrar porque não existem no mercado um, alimentos com porcentagens mais elevadas do que os 42% de proteína, com exceção feita para algumas alimentações diabéticas e, outra, e outros, mas é, é, é muito raro. Portanto, à volta dos 48%, mas nunca menos do que 36%, 37% de, de, de proteína. E cumprindo estes dois requisitos, ou seja, uma porcentagem de proteína razoável e que essa proteína seja maioritariamente conseguida à conta de uma proteína de origem animal. temos uma garantia bastante razoável de que aquele alimento é bom. Portanto, agora façam aqui uma pausa no podcast, vão ver os rótulos das alimentações que tenham em casa e vejam se cumpre estes dois fatores. Carne ou peixe? O gato irá decidir. Existe muito a ideia de associar os gatos ao peixe, mas na realidade os gatos são carnívoros, e privilegiam muitas das vezes a proteína de de, de origem animal de de carne, não não tanto de peixe, mas nada de errado também em dar peixe ao gato. Alimentos que devem estar associados a esta administração de comida seca, ou seja, a comida seca. À disposição, mas depois, por aquilo tudo que eu já vos tenho dito acerca da importância de hidratar os gatos, nós temos sempre que complementar com um alimento úmido. E este alimento úmido deve ser dado duas, três, quatro vezes por dia, mas no mínimo vamos dá-lo duas vezes por dia. Nos alimentos úmidos, a percentagem de proteína é importante, mas aqui também já não é tão importante no sentido que quando nós estamos a dar um alimento úmido o que nós queremos é a hidratação, mas se privilegiarmos as latinhas e as chaquetas que tenham à volta dos 8, 10% de proteína, já certamente é um alimento de, de, de boa qualidade... E a mesma coisa em relação aos ingredientes, vamos privilegiar a proteína de origem animal. Mas vocês vão ver com a continuação, se continuarem a olhar para os rótulos, que nas latinhas raramente os cereais vêm em primeiro lugar. Portanto, essa será outra das grandes vantagens dos alimentos úmidos, é para além da hidratação, não são tão ricos em cereais, que é aquilo que engorda os gatos e que está associado, às elevadas prevalências de, de diabetes e de obesidade nos nossos gatos. Portanto, alimento seco à disposição e complementamos sempre este, este alimento seco com o um alimento úmido. Nas latinhas de alimento úmido, tenham em atenção se ele vos diz que é um alimento completo ou um alimento complementar. O que é que isto significa? Um alimento completo significa que eu posso alimentar o meu gato exclusivamente com aquelas latinhas, porque ele é um alimento completo, ou seja, tem todas as vitaminas, tem todos os aminoácidos essenciais, tem tudo aquilo que o gato precisa. É um alimento completo. O alimento complementar pode e deve ser dado à mesma, porque nós estamos a complementá-lo com a ração, mas não deve exceder os 20, 30% da alimentação global do gato. Ou seja, se o gato ingere alimento seco e vai comer uma latinha por dia, essa lata pode ser um alimento complementar que isso não vai criar carências ao final do dia. Mas se o gato só come alimento úmido se por alguma razão enjoou, deixou de de querer comer alimentos alimentos secos, então eu tenho que privilegiar uma alimentação úmida que me diga que é um alimento completo. Vocês vão ver, isto é obrigatório por lei estar no no rótulo. E surge provavelmente aqui uma dúvida que é, então, mas se o alimento úmido Também ele pode ser completo. E se tem tantas vantagens, pode o gato comer exclusivamente alimentos úmidos? Pode. Pode e, no meu ponto de vista, seria muito mais saudável. Evitaríamos esta desidratação subclínica em em que muitas das vezes os gatos se encontram por ingerir pouca água... Portanto, teríamos menos tendência para doenças renais crónicas, para obstipação, para diabetes, para uma série de doenças associadas ao excesso de cereais das comidas secas. Mas a verdade é que não se torna muito prático, não é? Porque o alimento úmido, pela sua menor densidade, Calórica, tem uma capacidade de satisfação uh, da saciedade inferior. Ou seja, o, o gato vai ter tendência a comer muitas vezes por dia e nós nem sempre estamos em casa uh, uh, ao serviço uh, da cozinha do gato, para lhe estarmos a abrir uma latinha e a dar a, administ- a latinha de 4 em 4 horas, que será mais ou menos a frequência com que os gatos comem na, na natureza, se possível. Eles caçam com muita, com muita frequência e, portanto, se nós dermos um alimento úmido que é de mais fácil digestão, que se se aceia menos, o gato vai procurar comida mais vezes e nós nem sempre estamos estamos em casa para, para o fazer. E por isso, na maior parte das vezes, arranjamos aqui um equilíbrio entre ter o alimento seco à disposição, já agora em comedores interativos, e duas vezes por dia darmos alimento úmido. Mas o alimento úmido, desde que seja completo... não tem qualquer desvantagem muito pelo contrário em relação ao alimento seco espero ter ter sido útil aqui em relação aos conhecimentos de alimentação comercial e outra pergunta que se impõe é posso fazer alimentação caseira para para o meu gato? podem? Uh, e no mundo ideal eu acho que seria o que nós faríamos mas devo-vos dizer que é extremamente difícil conseguir nas nossas casas fazer um alimento completo uh, para um gato que tenha uma palatibilidade boa e que vá garantir as suas necessidades uh, nutricionais mas se uh, têm gosto pela cozinha no sentido de perceber intrinsecamente o que é que vão fazer e atender às necessidades nomeadamente de cálcio, de aminoácidos essenciais, de algumas vitaminas e se se querem dar a esse trabalho e ir por esse caminho eu terei todo o gosto em partilhar convosco por por e-mail como queiram receitas caseiras que que, que podem ir de encontro mas na minha experiência... Todas as pessoas acabam por desistir ao fim de muito pouco tempo, porque é extremamente uh, difícil. Na maior parte das vezes temos que adicionar uh, suplementos. Portanto, vamos confiar nos alimentos que, que já existem, porque os gatos realmente têm umas necessidades nutricionais tão particulares que é difícil com algum amadorismo conseguirmos cumprir esses requisitos. Agora, dentro dos alimentos comerciais, realmente existem uns muito melhores que outros e as dicas que eu vos dei aqui vão levar-vos para o caminho dos alimentos melhores. Uh, por fim uh, uma pergunta que também nos fazem com alguma frequência uh, pode um gato ser uh, vegetariano uh, por uh, uh, por norma uh, a minha resposta é sempre não uh, os gatos são, como eu estou sempre a dizer carnívoros estritos e nós temos que respeitar uh, eu, eu, eu pessoalmente também não, não, não como carne e, e como peixe, mas não como carne, mas tenho todo o o, o respeito pelas correntes de veganismo e penso mesmo que que é um caminho que nós devemos abraçar, mas não em relação aos gatos porque as necessidades que eles têm em determinados aminoácidos são tão específicas que nós com um alimento vegetariano muito, muito dificilmente as vamos alcançar. Portanto, não é um caminho para para os gatos. Os gatos são carnívoros estritos. Há muitas espécies que são carnívoras, mas o facto de dizer carnívoro estrito significa que ele só só consegue satisfazer determinadas necessidades com aminoácidos de origem animal. É essa a definição de carnívoro estrito. Portanto, nós temos que... Que respeitar isso portanto, boas escolhas um, se precisarem de de ajuda, não hesitem em, em, em contactar em esclarecer connosco, nós no hospital também dispomos de, de consultas de, de nutrição uh, por, por videochamada para os, nossos, para os nossos clientes para satisfazer todas estas dúvidas porque eu sei que é um, um, um tema que, que que há sempre um grande um grande interesse E já que vamos fazer melhores escolhas a nível nutricional, lembrem-se também que o sítio onde pomos essa comida é muito importante. A comida seca ser colocada em comedores interativos, espetacular. A comida úmida em tacinhas barra pratos, portanto não evitarmos aquelas taças altas onde eles batem com os bigodes. Privilegiarmos material lavável de de cerâmica e vamos certamente uh, tornar os nossos gatos, o gormês, uh, mais felizes com, com estes petiscos. Uh, até breve, no próximo uh, episódio vamos falar sobre, a não menos importante, água. Portanto, uh, há que dar boa comidinha, mas há também que, que ir de encontro uh, às necessidades de água. E, portanto, o próximo episódio será sobre hidratação dos gatos. Até breve!